0: Ja, men det är inte så illa. jag tycker inte det. Jag tror vi har något. Eh, Sämre har vi ju varit. Ah. På
1: förhand i alla fall. <laughs> Fan vad bra. Det rullar hos mig.
0: Det gör det här också. Vi ska se. Där. och jävlar om jag gör det då. Jag slår upp boken här det, det som låter. Let's go. Nej, nej, sa fasten föraktfullt fast det uppenbarligen inte var honom hon föraktade. Nej, jag har redan klargjort för er att själva mitt utgångsläge är att jag inte har satt min fot där ute. Det behövs bara två timmar sen är till och med jag nog nivellerad för att bara duga till det där gråbruna som folksamlingar består av. När jag kommer till himlen och stiger fram inför vår herre, licensiaten då vill jag göra det med Svenska Dagbladet i handen om en individualitet i behåll. Arne Sand, Väderkvarnarna. Eh, mest känd, eller inte alls känd. Men borde vara mest känd som den svenska modernistiska roman Med den bästa första meningen. Eh, den som börjar med meningen. Låt en konstkritiker heta Donald Johansson. Men eh, ingången såklart. Johanna Frendén. När du möter Gudfader. Eller vad det nu kan bli. Vad vill du ha under armen då?
1: Jag kände ju att eh, Svenska Dagbladet var ju faktiskt inte en dålig eh, idé.
0: Eh, spontant.
1: Chi chipset kompatibel också.
0: <här> ja, man gillar ju <här> signalvärdet i det, absolut. <här> kommer du ha din individualitet i behåll, känner du? Eh,
1: ja, hur lyckas man med det då? Eh, när man möter sin skapare.
0: Jag tror att om du hänger ut en tio år eller så så kommer du kanske ha din individualitet i behåll genom att bära Svenska Dagbladet under armen. <här> <här>
1: Ja, vad skulle man ta? Det, någonstans får man ju försöka kanske optimera sina möjligheter att komma in på andra sidan Perleporten. Så att då blir det väl någon religiös skrift då. Man kanske ska ha Bibeln under ena armen och Koranen under den andra för att vara riktigt säker, eller?
0: Jag tror det. Då har du ja. Eller den gudomliga
1: komedin, möjligtvis. Den är li ungefär lika tung. Mm. Uh, men det är om man inte är lika optimistiskt lagd då kanske. Eller känner att man har, uh, kommer gå direkt till paradiset utan har några... Uh, sämre kretsar att vistas i först
0: Absolut, jag kan vara din Beat Beatrice om du önskar
1: det vore, ja, Man behöver det i sådana självförvuxna skogar Man är ju snart halvvägs kommen också på livets
0: vandring någonting. Du det... i alla fall som är <laughs> tack, tack ska du ha Och med det så tackar vi för den här veckan Nej, det gör vi inte. Vi säger välkommen till eh, Football Radical. Och eh, gör väl det som vi brukar? Eh, att Simon Bank frågar Johanna Frindén: Var han sen senast? Har du någonting nytt?
1: Eh, Vad har sen senast? Jag har lämnat fosterlandet till, för grannlandet faktiskt. Var i Norge, TV2. Mm. Eh, och eh, man kan säga att jag. Eh, jag fanns med som någon form av PSG-sufflös i deras sändning. Det är väl speciellt det här med Norge eftersom Premier League är så otroligt dominerande i, 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 i liksom hela deras fotbollskonsumtion. Så de har inte så mycket koll på annat. Jag fick inte ens någon klarhet om det är någon som sänder ligan i Norge. Den har, jag menar, det är inte någon liga som svenskar har tradition av att titta på heller, men... I Norge är det också verkligen så att du kommer ju aldrig springa på någon med en Juventus-tröja på stan eller Real Madrid i princip. Liksom. Utan det är ju ungefär 40% som håller på United, 40% som håller på Liverpool och resten som håller på
0: något annat Premier League-lag har Re jag fått beskrivet för mig. Resten har sin individualitet i behåll. Nej, jag blev... Ja, jag håller på Tottenhamn <laughs> nämligen. Ja, just det. Jag blev guidad in just den världen för något år sedan av... Min vän per Heggelund Häggelund eh, känd svensk, då, svensk norsk eh, gud han kommer hata mig norsk norsk eh, norsk är eh, fotbollskommentator var han och eh, en av dem som eh, brann för den italienska fotbollen och han visade mig på sin dator det var någon, någon, någon kväll, kanske söndag kväll eller så eh, och visade på jag tror det var med en dagbladets live-rapportering från eh, internationell fotboll eh, där man då också kunde, då kunde se hur många som, som följde olika matcher tror jag och eh, då var det så här, Milan mot Inter tror jag- följdes av 12 personer- och för den gick mot Stoke Hall- eller något åt det hållet som följdes av- ja. 2,5 och miljard det det. människor.
1: Ja. <laughs> det är också så här lite frestande- när man sitter där, för att- i ett svenskt sammanhang, nu är vi väl bekanta med PSG- på grund av Zlatan såklart, men också mm. för att det är- ett Champions League-lag. Så även om inte- folk tittar på franska ligan- vecka ut och vecka in så kan man ju ändå- ja, man kan ju laget skapligt- i Norge är inte det någon skam att liksom inte ha någon koll på PSG eller inte ens kanske vara så insatt i PSG som, som Champions League-kombatant. Så man, jag fick nästan den här lilla så här, tvångstanken att nu ska jag bara hitta på en massa grejer. Ingen kommer syna mig. Liksom. Mm. Och, för jag fick mycket på vad har hänt i klubben och mm. vad har att säga om deras mittfält och varför har det blivit så här. Och Kilian Mbappé, vad kan man säga om honom och så. så jag, jag hade sånt här guldläge att bara eh, fabricera.
0: Du kunde ha nämnt att de är katarägda, katar som är kända för att världens bästa olja. Och se hur det landar.
1: Just det. Ja, precis. Det blev faktiskt en situation där jag satt med breda Hangeland, gamle kaptenen mm. och fantastiskt genom sympatisk människa.
0: Norsk, helt enkelt.
1: Ja, norsk, precis. Ja. Och hans stol var gnisslade lite grann. Han sa så här, Vi måste olja den här. <laughs> Så det, jag har hört att ni har olja här i Norge Så det vore väl gå mm. Så plockar man så enkla grannpoäng ja, Nej det men är det är fantastiskt Det är väldigt roligt att vara med i Norsk TV och åka till Bergen Där de sänder ifrån Det är faktiskt Har jag ju konstaterat veckan på Twitter Antagligen Nordens trevligaste stad
0: Ja den är där uppe
1: Och i allt Ja men det är väldigt, väldigt Familjär stämning så att allt
0: är kul att åka dit och där fick Vad du, all, du alla världens göteborgare mot egentligen.
1: Ja, jag, jag drog in Göteborg i, i, i ekvationen. Men min teori var ju mer att det är lite grann som Göteborg, att ju regnigare desto större leenden. Och det var väl ganska många Göteborgare med på. Men det var inte riktigt, det var inte superpopulärt då. Eh, liksom påstå att inte Göteborg skulle vara noden i den här staden. <laughs> mm.
0: Nej, då blir det otrevlig stämning helt plötsligt. Ja, typisk
1: göteborgsk stämning. Eller o-göteborgsk stämning. Just det. Eller, stämning, kanske. Just det. Eh,
0: Vad har du gjort? Jag har väl egentligen sen senast eh, den live-fotboll jag konsumerat har ju varit eh, Malmö mot eh, Chelsea eh, såklart. Vilket var en fin upplevelse. Lite för svagt resultat för att man riktigt ska kunna Åka det Stanford Bridge och, och tro på någonting eller lura sig att tro på någonting eh, mm. det kommer bli tufft såklart. Men eh, Sarri var i Malmö och bara en sån sak var ju kändes så stort. Den matchen var väl eh, det, det signifikativa ögonblicket var väl när Chelsea gjorde sina byten i andra halvlek och skickade in spelare värda så så där 3,5 miljard vilket väl är en, en tiondels tiondel eh, Öresundsbron ungefär tror jag. Eh, och då ja där var inte Malmö riktigt. Men fint var det. Är roligt. det. Mm.
1: Ja, och det, är ändå, det finns ju ändå en känsla av att det inte är stendött inför turmötet Det var väl ända, den enda rimliga förhoppningen man kunde ha egentligen på matchen.
0: Ja, det går, det går nästan att lura sig till att det skulle eventuellt kunna. Om tuppen gal och vinden vänder och sjukklockan slår och sådär, att det skulle kunna mm. hända något. Men det kan det förstås inte, men... men men det är i alla fall inom lögnavstånd, sådär, inom självbedrägeri avstånd. Så man får vara nöjd med det lilla.
1: Det är gamla, det är gamla avståndet. Mm. Jag har lite namn och nytt här från front. Mm. Är du redo? Som jag är. <laughs> vi börjar med Antoine Grisman, som ju vi har ju. Vi har ju liksom rört Vidrört honom i några tillfällen i podden Bland annat att han verkar gilla att vara allt Utom fransman Han är mm. ju så en otrolig NBA-fanatiker Och väldigt Sådär amerikansk lite, lite kanske som svenska kids är han Är han lite mer snarare i 30-årsåldern Eller vad han nu börjar närma sig Har liksom en otrolig Fascination för egentligen allt av Amerikansk populärkultur Och idrottskultur och så vidare Eh, det som har hänt nu är att han, för han är också väldigt eh, fascinerad av eh, Uruguay. Med sina lagkamrater där, Godin och eh, Jiménez är väl framförallt i, mm. i eh, klubblaget i Atlético-Madrid- och eh, dricker ju den här matten, deras eh, thermos-te kallar jag det i brist på annat. Det är på något sätt hans andra identitet. Det här har nu börjat slå igenom i Uruguay, nämligen flera barn visar sig som har döpts till Antoine- Ja, och uh, El Pais i deras uh, sydamerikanska upplaga i, ha, drar slutsatsen att detta är en direkt uh, konsekvens av Antoine Grismans popularitet i, i Uruguay. Då, eller att han varit så tydlig med att han älskar laget, då, land, äh, laget men landet framförallt. Uh, en, en, den spanska då, versionen på Annars hade det varit Antonio. Men här heter de Antoine och det stav, då stavningen är lite kul för att det har fötts flera barn med stavningen a n, -T -U -A -N eller a -N, -T -H -U a n Så att det är också ett annat favoritpoddämne de här egna påhittade stavningarna som oftast är kanske i, i kommer från Brasilien. Vi har ju pratat om Maicon och hela gänget där, William och så vidare. De, de kör bara rakt av som det, som det skulle stavas på, på sitt språk. Så att, ja, det är nu en ny generation Antoine på väg i Uruguay. Tack vare, verkade vår vän
0: Grisman. Ungefär som alla andre Pierre som föddes i Mexiko de senaste åren.
1: Exakt, precis mm. samma, ungefär samma frekvens också tror jag. Mm. Eh, namn och nytt två. PSG har, PSGs ungdomsled har närmat sig och kontaktat en 11-årig talang som finns i landet. Det är inga konstigheter med det här egentligen, det gör de väl hela tiden. Det börjar ganska tidigt. Det är inte så att man väntar längre i de stora lagen, utan de scannar ju även 9, 10, 11-åringar. Den här killen bor i staden i samhället, samhället Roissy-en-Brie vilket ju är lite ostkul om man mm. lägger åt det hållet. Han heter Kilian Mbappé. Åh. Oh. Mm -hmm. Ingen press. Det är vad sa du? Ingen, press. Ingen press alls. Nej, precis. alls. Och eh, precis som Mbappé så är hans pappa från, invandrad från Kamerun. Och eh, ja, det är helt enkelt så att PSG verkar inte vilja ta några risker här. De känner att eh, det gick, bra, det gick bra första gången.
0: Alltså man, man vill ju sådär utesluta med tanke på att eh, Mbappé-originalet är sådär tomåring fortfarande. Att menar, Han kan inte vara döpt efter honom. Men med Nej. allt vi vet om Kilium och Mbappé så kan det mycket väl vara så. Han kanske förekommer någon form av tysk tv-serie som sexåring när han var bäst och smartast redan då.
1: Ja, alltså han fanns ju med i klipp i alla fall från när om det är AFP eller vilka det är, som har varit åkt runt och gjort ett inslag om fotbollen i, i förorten i Paris. Då dricker ju Mbappé upp. c'était des noirs et des arabes. À part Platini, Cantona och sånt.
0: Och då var han elva. Ja, man kanske ska få han kanske, han kanske döptes, alltså Kylian Mbappé-Biss, den här unga killen, kanske döptes när han var tre eller så. Då skulle det kanske kunna funka. funkat.
1: Det känns i precis som att med, med tanke på att de har då träffat pojken och pappan så kanske de skulle ha nämnt det. Jag tror att vi kanske har att göra med möjligtvis ett ganska vanligt namn egentligen. Men um, det är lite kittland ändå. Det är, um, även om föräldrarna tack och lov, säger att han får göra precis vad han vill och det finns ingen press på att han ska bli fotbollsspelare. Däremot det vore roligt såklart om vi kunde få träffa storkillen. Eh, blink, blink.
0: Det kanske eventuellt kommer att hända om man känner med dramaturgin rätt.
1: Det, det känns som att det, det ligger i farans riktning som man brukar säga. Mm. mm. Ja. Får jag ställa var, en fråga till? Det var namn, nu färdigt namnet nytt från ja,
0: Paris. Vi hade, hade bara två så vi kan vi ta, kan vi ta en till eh, Paris baserad i alla fall, företeelse. Och jag vet inte hur fotbollskopplingen riktigt ser ut men det känns som att det här är ändå ett poddformat som lämpar sig för att berätta om League of LOL.
1: Ja, det kan man ju tycka.
0: Eh, alldeles fantastiskt för att det är för bra för att missa eller för dåligt för att missa... Eh, jag vet inte, många av er kanske såg eh, Grotesco, eh, komiker kollektivt groteskos eh, serie om dödssynderna. Där de tog upp hur eh, de gjorde satir av hur manliga komiker i en sammanslutning då ser till att kvinnliga komiker inte får komma till tal, så inte synas och inte lyckas.
1: Den här sju! som du säger till mig att det inte bara är så Här häva ur så lite sköna
0: idéer man måste leverera också Tror du att jag är dum i huvudet? Nej kanske, jag vet inte Och det där kunde vi skratta om och jag vet att nu minns jag inte vilka, men någon annan kvinnlig komiker sa att jo men det var var kul och briljant på ett många sätt men problemet är att det här ligger ju ganska nära sanningen och vad har ni manliga komikanten gjort för era kvinnliga kollegor och så och nu i dagarna så har då en, en stor härva skandal exploderat i Frankrike som avslöjat att en, jag tror det var Facebookgrupp väl, eller möjligen Twitter
1: Ja, det var väl en facebook -grupp. Jag tror att de har haft lite olika typer av forum, men Facebook var utgångspunkten.
0: Just det De har, de
1: har ju sett i IRL också, såklart
0: Just det, ett gäng manliga journalister som då, alltså, under väldigt lång tid alltså, vi snackade nästan tio år, någonstans där va? Ja, precis 2009 exakt tio år var det väl Samverkat för att driva med och trakassera kvinnliga journalister eh, på, på oerhört alltså förnedrande, förnedrande sätt. De har verkligen startat drev och, och gjort så här fejkad intervjuer och, och allt möjligt, eh, vilket har lett till att flera ganska profilerade journalister på. Bland annat Les Encoute ett fantastiskt veckomagasin med populärkulturell inriktning. Och Liberation tror jag också har eh, mm. fått sparken. Eh. Två
1: så superprogressiva publikationer mm. för övrigt.
0: Och som också då, eh, de som har hängt sig ut har sagt att amen, det, det var mest bara på kul. Det var ett skämt som kanske gick lite, eventuellt gick lite för långt. Mm. Eh, men det är en helt eh, fantastisk historia. Den är liksom lite för, för bra för att vara sann nästan.
1: Ja, precis. Alltså, det, det är ju exakt eh, så man hade karikerat det hela om man hade varit... Och lite det som groteska gjorde också. Mm. Kan uppskatta tydligheten i att det verkligen var så här, vi har en grupp där vi ska förstöra livet och karriären för kvinnliga kollegor för att de hotar våra positioner. Det är i princip det som de har sagt, eller det är det som har kommit fram i alla fall. Och någonstans så tror jag att som kvinnlig journalist eller som kvinnlig sportjournalist vad du vill så vet man ju att det här förekommer på mycket mer subtilt sätt förstås i alla länder och finns förstås i Sverige också utan, utan att någon anser något annat än att det är på kul. Eller, ja, det var liksom det var bara lite skämsamt, det blev en grupp och man skämtade lite om några och så vidare. Eh, här, det, det som är väldigt bra med det här exemplet är att det är så otroligt tydligt hur ingen har vågat eller velat att säga stopp eller den liksom dra sig ur utan det har bara blivit alltså det är ett sånt eh, extremt eh, gruppkonformist eh, tänk som är helt eh, det, det är otroligt slående framförallt när det, är, när det handlar om en yrkesgrupp som ska ha kritiskt tänkande och som skriver om eh, mycket, Liberation skriver ju väldigt mycket om kvinnofrågor det är ju en, en tidning med ganska tydlig vänster progressiv profil så att eh, ja det var ett, ett Både ett slag i magen och Ligg du loll för övrigt det, det känns ju nästan lite loll över hela För att det är så
0: otroligt Jävla pajigt gjort liksom. Men så länge som inte vi avslöjar Det här i Polkets radikall och vår hemliga agenda Så får vi vara nöjda
1: Ja precis, det skulle ju aldrig eh, Det gäller ju att veta att man skickar Krypterad mejl och så vidare nu för tiden Det måste ju vara slutsatsen vi drar ändå <skratt> Så här Simon lät det igår i franska Kanal Plus eh, programmet Kanalfotbollklubb.
0: Eh, Football Club. nej, det är en burnout. Det är så jag burnout? jag har haft Exakt. Jag har diskuterat, jag har hitta lösningar. Jag visste att jag inte var på 100% mentalt och fysiskt. Jag om det. Jag till och med en j ai, j ai eu, uh, un coach mental coach och jag har försökt förstå och allt det där. Men ja, ja, det var burnout.
1: är alltså fotbollsradikal favoriten får vi säga Adil Rami, eh, Marceys och det franska landslagets mittback som berättar en intervju om att hans liv och hans hälsa blev ganska förändrat efter VM-guldet i somras. Han berättar rakt av att han har blivit utbränd. Han har gjort en burnout som det heter på franska man använder då det engelska ordet en burnout och det är intressant av väldigt många skäl. Då. Bland annat så säger Rami att han, att han upplevde att han blev väldigt känd, igenkänd och väldigt populär under VM. Han, är ju, han spelade ju faktiskt inte en enda minut under hela mästerskapet. Han var den enda i den franska truppen som inte fick någon speltid alls. Men han blev ändå någon form av frontfigur för det här laget- och sammanhållningen och sådär. Och dök upp väldigt mycket i media efteråt- och ställde upp liksom i princip på, på alla intervjuer som som- och berättade om hyss och sådana där roliga fotbollsbus- som de hade ägnat sig åt för att få tiden att gå- under mellan matcherna och så i Ryssland. Han säger då att den här populariteten blev liksom- han säger väl inte att den blev en drog men att det, det, det blev en uppenbarelse för honom. Och eh, att han, man blir liksom rädd för vad som ska hända sen- så han tog väl alla chanser han hade. Eh, sen hade han tio dagar ledigt innan försäsongen- drog igång med Marseille. Och eh, var, ble, blev alltså, började känna symptom på utbrändhet. Eh, han, han blev väldigt kritiserad under hösten- och spelat eh, väldigt dåligt. Och säger själv att han- eh, han hade ingen ork han hade liksom ingen vilja han orkade inte markera motståndare han kände ingen hunger eh, på fotbollsplanen dessutom så säger han att han blev väldigt lätt irriterad aggressiv mot folk som kom fram och ville ta bilder och, och sånt där det blev ju väldigt mycket sånt förstås efter VM han säger att han blev otrevlig mot sin närmsta krets och sina medmänniskor så det sänder man ju givetvis en liten tanke till Pamela Andersson och eh, till och med att han börde tappa sinnen. Alltså han, han säger att jag kände inte lukten av fotbollsgräset till exempel. Det bara försvann. Och eh, Nu är han på väg tillbaka så han har varit skadad ett tag. Och säger också att eh, den här skadan var en del välsignelse. Han behövde bli skadad för att komma bort från fotbollen. För han kunde inte spela fotboll helt enkelt längre. Han, han blev utbränd då. Och, eh, ja, någonstans så har han beställt diagnosen själv. Men den, den låter ganska så himlig.
0: Det finns ju något som är rätt coolt alltså, i, i det. är inte så att man inte har en nyhetsbevakning på Adil Dami, så att säga. Nej. <laughs> så, det, så det kom ju en sån eh, väldigt rolig historia om honom eh, strax efter VM. När han då åkte, det har gjort stor sak av att han i ett annat liv ganska nyligen ju, var amatörfotbollsspelare i Fröjjys. Och också då och eh, fick väl jobb lite av sin mamma eh, i kommunen i Fröjjys. Och det är en jättefin historia såklart, från ingenstans och till VM-pokalen. Och då skulle Adil åka tillbaka till sitt fröjus och träffa sina gamla kollegor på kommunen. Och så kommer han dit och knackar på och går in. Och problemet är att det är låst och det är stängt och det är ingen där för att det är lördag. Och då, då jobbar de inte. Nej. Och det var ju kul såklart, man kunde skratta åt det. Men samtidigt då, med eftertankens kranka blekhet så kan man väl inse att det är väl ett tydligt första tecken på utbrändhet också, att man blir dagvill och inte ha koll på de här basala sakerna. så Det var inte bara ett tecken på en, ett välavlarnat fotbollsproffs som inte hade koll på hur den verkliga världen funkar- utan han, han glömde Nej, bort sig helt enkelt, absolut. som man gör. Ja,
1: men precis, exakt. Eh, precis, och det, jag tycker också det är intressant- om man tittar på några av de andra i laget- alltså det franska laget som har som inte har varit sig själva- helt enkelt efter VM. Eh, Presnell Kim, Kimpembe- Gjorde ju mål senast mot Manchester United och gjorde en ganska så spektakulär match. Han hade ju kunnat vara utvisad mycket väl på efter... Han fick ett gult kort och hade lätt kunnat få ett till och så vidare. Men ja, var också en av de bättre spelarna på planen. Han hade en fruktansvärd höst, i början på hösten i alla fall, för PSK, Inte minst men framförallt det franska landslaget och gjorde flera värdelösa verkligen insatser i i den blå tröjan. Benjamin Pavard i Stuttgart har fortfarande inte riktigt kommit tillbaka. Han, han får superdåliga betyg i, efter i princip varje match. Och, ja, det, det är, jag, jag tror inte att det är en händelse att många av de här spelarna som alltså då kanske hade en dryg veckas semester efter det här, den här enorma utladdningen som det innebär att både spelet VM och vinnare, att de inte riktigt klarar av att hitta tillbaks efteråt och ofta där så pratar man om att kroppen är trött och det är väl, det, det hänger ju ihop såklart, men väldigt ofta så är det nog skallen som är trött och, mm. och den här typen av syndrom är nog antagligen mycket vanligare än vad vi tror eller vad vi pratar om i, inom fotbollen eller idrotten överhuvudtaget men det börjar ju uppmärksammas mer och mer
0: Det finns ju en, en term för det där i när jag bevakade teater med mer större frekvens så där pratar man, om antar att det är samma i film, nej, kanske inte på samma sätt, men teater är exceptionellt när man arbetar fram mot en, en premiär på en stor uppsättning och är, man lever så oerhört nära varandra och, och söker efter konstnärliga uttryck och, och, och rätt sätt att gestaltningen och så vidare. Eh, och sen då när premiären är så är ju det vardagliga arbetet slutet plötsligt och då spelar man ju bara liksom, du är tillbaka i... En annan sorts vardag. Inte lika nära, inte lika skapande, inte lika konkret och kreativ och så. Då pratar man om... Alltså det är väldigt vanligt att man går in i depressioner då efteråt. Mm -hmm. När man då skiljs mm -hmm. från sina vänner och sådär. Och man pratar om post-production syndrome eller depression möjligen. Mm -hmm. eh, och det känns som en analogi som funkar i det här fallet. Att du har upplevt något så oerhört stort och levt så nära tillsammans med någon. Gjort, skapat något så oerhört som ett, ett VM-guld. liksom mm -hmm. det, som, som är en once in a lifetime Upplevelse på något sätt. Och sen ska man helt plötsligt tillbaka och var, Nej, vara samma person som man var före och helst bättre.
1: Det, det pratas ju också om post-presidential depression. Det. Mm. Så det här finns ju förstås på i alla branscher och på alla nivåer och så vidare. Jag hade nöjet att grotta ner mig lite i en turkisk studie faktiskt i ämnet från universitetet i Bursa. Mm. Och bland annat så fastslår man då att Burnout consists of three components one, depersonalisation, uh, two, emotional exhaustion and three, low accomplishment motivation uh, och det här kan man ju se ganska tydligt i Damis resonemang då, att han inte kände igen sig själv att han var, blev otrevlig mot folk och på ett sätt som han inte alls uh, brukar vara han brukar vara väldigt tillgänglig och så vidare men blev sur på folk som ville ta bilder och kände sig till och med Alltså inte, inte våldsam men aggressiv liksom. Men på planen så blev ble det helt tvärtom då. Att han, han, han orkade inte eller han var inte intresserad av att eh, markera bort en anfallare eller eh, spela bra ens. Utan det bara, eh, lusten försvann helt enkelt. Och eh, om man går vidare så kan man läsa också att burnout is a phenomena that can be described as emotional physical and psychological secession from a previously enjoyable activity just that. burnout may increase in soccer towards the end of the season with the fear of failure Excellent. så det är en ett symptom eller ett syndrom om man nu vill kalla det som också kan inträda när man börjar närma sig ett, ett mål då, eller kanske ett slutrace i ligan men framförallt det här att man Tidigare, alltså något man tidigare tyckte varit roligt, i jobbet och så vidare, blir inte det längre. Ibland har det ju pratats om att, ut, jag vet inom socialpsykologin så pratar man om att utbrändhet är brist på respons. Eller, mm. ja, det, nu tar jag det rakt i huvudet från sociologi A, ja, men jag vet att man pratar om detta- och att det därför till exempel kanske många inom vården och så vidare som blir utbrända för att man, man känner att man får ingen uppskattning för mm. det man gör, Så alltså man får ingen respons på det man gör, det är bara liksom en, en lång rad av uppgifter som, som måste göras mer än att ja, alltså man, man kanske får respons från en patient och så vidare, men, men, men det finns liksom ingen det finns inget, inget annat värde än att bara underhålla på något sätt då och det här Strider väl lite mot det, för att här kan man ju också se då att det som saker som man tidigare tyckte var roligt och jobbet, till exempel alltså, i Ramis fall då, att spela fotboll, slutar vara kul, mm. helt enkelt. Uh, en pyttelitet kul PS som jag vill skicka in. Burnout due to match fixing rumors may be associated with both stress uh, and uh, with stress based on social models.
0: Det var en turkisk studie, sa du? <laughs> det
1: var en, en, en genom-turkisk studie, så att... Uh, men det, det är ju intressant och det är alltid bra med idrottare som pratar om, vad ska man säga, om mental hälsa. Vi mm. har tidigare diskuterat Jan louis Dibufon och André Sinesta som har varit rakt deprimerade. Och det, det finns lite olika skolor i om, om man kan se att utbrändhet och depression. Om det är samma sorts fenomen men på olika delar av skalan eller om det är olika fenomen där det inte är fackmännen helt överens, men man kan väl i alla fall konstatera att det är en ganska, det, det finns inget som säger att bara för att det går bra i fotboll så ska man vara glad Dra nu drar jag en sån super barnslig slutsats av detta, men det, det är någonstans kanske där man landar
0: och däremot tvärtom är det nästan alltid att om, man, om det går bra i fotboll så är man glad, alltså man, man blir glad eller du blir framgångsrik att vara glad på något sätt Ja, just det. Målade målade. Det, det finns en symbolik i just fallet Adil Rami, där det är ju alla i, i världen och Frankrike... Det finns ju några
1: fall av symbolik i fallet Adil vill jag <laughs> skicka in.
0: Vilken tänkte du på? Enbart. Jag tänkte ja. på den aspekten att man är så oerhört överens om total konsensus om att han var oerhört viktig för Frankrike under VM. Just det. Som du sa, noll spelade sekunder men han var den som fick allt att må bra. Han var klassens clown. Han... Såg till att, att medierna var en positivt inställd även i början. och så, man var Charmig, bra, varm, kärleksfull, härlig, kul och så vidare. Men sen när Adil behövde samma hjälp själv på något sätt. Han behövde någon som såg till att han mådde bra. Då fanns, ja Pamela fanns ju såklart. Men kanske alldeles för få andra då.
1: Pamela var ju vid den här tidpunkten mycket i Paris. Och deltog i Let's Dance. Så att vi kan inte rakt av... Uh, utgå från att hon fanns till hands eller hela tiden faktiskt.
0: Nej, just det. Uh, hemskt. Let's dance, uh -huh. killed, uh, olympic <laughs> säsong
1: <laughs> Hur som helst så är det, det... Det finns en del... Eller det finns ganska många exempel på vad man skulle antagligen kalla utbrändhet. I, om man hade liksom verkligen satt en, en diagnos på det inom fotbollen och, och idrotten överhuvudtaget. Men det här är väl nästan första gången som man hör en spelare på så pass hög nivå ta ordet själv i, i sin mun. Han säger uh, Bernat. Det var mm. exakt det som hände. Och uh, den här känslan också att det är skönt att bli skadad. För nu kan man liksom komma i sig själv på något sätt. Och
0: nu har han lust att spela fotboll igen. Och jag tror jag och inte liksom. att det är helt ovanligt att profforna i fotbollsspelare kanske fejkar en skada lite då. Nu var ju Adil Ami skadad på riktigt för att utgå från, men men att det blir en psykosomatisk historia. Att, jag, jag orkar faktiskt inte. Och förresten mm. så är det lite jobbigt i låret just nu. Mm. För att man behöver den, den tiden att, att själv läka och, och hela sig. Liksom.
1: Just det.
0: Kan tipsa om som entreprenörer och då, skicka ut en miljard i det här? Jag tänker på den här svenska skolan som jag inte minns var. Men där rektorn hade gjort. En, en app eller något man har byggt tror jag. Eh, någon form av, av kommunikationsredskap i alla fall där alla elever eh, varje dag får svar på frågan om de känner sig trygga i sin skola Just det. och kommer då, eh, de märker att amen, herregud det är några tre stycken i klass 8b eller så som svarar nej på den frågan, då går man omedelbart till med åtgärder för att se över och undersöka vad som har hänt det skulle man kunna ha även i de stora fotbollsklubbarna så en, Frågan varje dag, mår du okej? Okay? Är allting bra? Känns det bra? Just det.
1: Ja, för det är också ganska så underligt det här att fotbollen är... Eller fotbollsindustrin har ju sådana muskler att satsa enorma belopp. i liksom reda pengar på sina spelare och för att plocka upp talanger och så vidare. så alltså för att bygga ett lag och bygga framgång och bygga profit och egentligen på sikt. Men... Här finns det en jättelucka. Alltså det är väldigt ofta de här spelarna som jag drabbade på ett eller annat sätt för att ta tag i det själva. Det hör mig också med Andres sinestas historia. Att han säger bland annat att han förklarade för Pep Guardiola att jag mår inte bra jag orkar inte det. Och då sa Pepp att kom när du känner för det och lämna träningen om du inte orkar. Och så. Men och Väldigt ofta, jag vet inte exakt hur turen var där men väldigt ofta i de här fallen så är det ändå upp till spelaren själv att Ta reda på vad det beror på och kanske själv liksom kontakta en psykolog eller en, en, någon fackkunnig i alla fall för att få en diagnos helt enkelt. När varje klubb
0: såklart borde ha en person som har det här bara som, som sitt uppdrag. En eller en kurator tror jag. Mm, precis. Så. Ja, och det är intressant att prata pratar om klubbar som har assistenter som kan knyta skorna åt åtspelare men mm. eh, som fortfarande kanske, och det, vi pratar brett här nu det är klart att det finns klubbar som arbetar väldigt mycket med de här bitarna men, men att det är fortfarande är ett lite av en blind fläck eh, i stora delar i alla fall.
1: Just det. Det är många fotbollsspelare uttrycker enligt den här Bursa-studien är ju också att de har det, går, det svåra i att prata med någon är ju att de i ditt lag är det är en sån otroligt speciell liksom sammansättning av människor eftersom man både har ett gemensamt mål men man konkurrerar ju någonstans med alla också mm. eh, om en plats då direkt med den andra mittbacken eller de andra två som sitter på bänken såklart och eh, om att vara mest eh, populär och mest känd och tjäna mest pengar och allt sånt där så att det är väldigt svårt att hitta någon i den i omklädningsrummet kanske då och anförtro sig åt helt enkelt
0: Du, ska ska prata lite om våra, våra mer prosaiska problem kanske? Tycker jag. Jag tänker att vi, jag känner så här, vi märks lite för lite. Vi gör den här podcasten varje dag, äh, lägger ner. Gör vi? Varje dag? Äh, ja, jag gör det. Jag lever med det konstant <laughs> dygnet runt. Ja. Du kanske mer bara drar ut stolen och, och snackar lite. Sorry. Men vi märks alldeles för lite känner jag. Vi får för lite genomslag. Vi, vi syns inte i någon sorts allmän debatt. Och vi får inte riktigt en uppskattning som jag känner att vi kanske förtjänar ibland. Eh, och jag tänkte då att man kan liksom återkoppla lite till det som var allra mest slående eh, från förra veckan. Eh, och det är den här. hänga med i en kedja här. Eh, och jag börjar med Danske Bank. Eh, som jag har ett varumärke som är lite kantstött och så nu. Efter att de var ibland i den här Baltikum härvan. Där de stämplade som den kanske största penningartvätten i modern tid överhuvudtaget. Och de hade ett behov då att lyfta sitt varumärke och få ett uppskattning. Och de vände sig till folkrörelse och folkhemsklubben Örebro SK. Örebro SK i sin tur, vem vände de sig till när de ville lyfta sin mediala profil igen. Marcus Biro. Den största faran och det är ju den som, det är de som tar min ensamhet ifrån mig. Exakt. Biro är ju som yeah. är... Ja, han.
1: –Hjälpa ÖSK i sociala medier.
0: –Just det, och bygga Örebro som stad, va? –Så var det också, ja. eh, –Och eh, Marcus har ju själv då fått en, en del skit tidigare– –för att han har, han har hängt med rasister och sådär. Och, –Och när han då vill lansera och lyfta den mediala profilen– –för sin allsvenska podcast då i samarbete NUR24– –vart vände han sig då någonstans? med att göra reklam–
1: Podcast Radikal.
0: Podcast Radikal sponsrades förra veckan av, av Markus Birros allsvenska podd. Och då står vi där med den här givna frågan. Vem är det egentligen som tänker på oss? Eh, lite som alltså Alfonsober sa att alla andra bara tänker på sig. Det är bara jag som tänker på mig. Men vad fan? Var ska liksom en stackars radikal, sevdo-intellektuell samtalspodcast vända sig för att, få, för att göra reklam? Eh, och jag tänker att om vi ska följa den här linjen liksom, så... Mm. Så är det Danske
1: Bank som ska sponsra oss då?
0: Ja, då har du en cirkelkonstruktion. Men om vi vill bredda oss och få ut vårt gospel i ett sammanhang som liksom då pendlar lite motsatsartat. Ja, kanske Danske Bank. Men då vill man ju ha i ett sammanhang som handlar om, om samtal utan de här sevnyntelekter intellektuella ambitionerna. Gärna med lite så alliansstämpel och kanske rätt konservativa könsroller så. Och man undrar ju lite var... Ska jag lansera mitt förslag?
1: Gör det, jag lyssnar men jag förstår inte riktigt så du får göra det.
0: Jag tänker Valgrens värld i Kanal 5, en reklamspot där kommer gå loss på ungefär 20 000 spänn.
1: Jaha, inte mer?
0: Nej, kan det vara något?
1: Jag kan inte riktigt se de så kallade synergieffekterna men det kanske är för att jag är blind och konservativ.
0: Du menar till skillnad från Danske Bank, ÖSK, Marcus Birr och Podcast Radikal och känner du att du efterlyser ett, ett styng av logik här? Och ingenst... <laughs> Nej, det kanske
1: ni kanske nu är ute efter, ja.
0: ja Okej, okay. då tar vi det. Vi, har, vi kallar Vagnans värld för alternativ A och vi kallar Danske Bank för alternativ B. Så får vi se vad vi landar i. Spännande. Mm, faktiskt. Mm. Eh, om vi ska återvända till eh, den moderna fotbollen, eh, och det ska vi ju, så... Tänkte jag referera till ett stort grepp som The Guardian tog i, i förra veckan, som handlade om etik och internationell fotboll, för nissan. Mm. De lanserade då slutspelet i Champions League med lite annorlunda rubriker och konstaterade då, de rubricerade helt enkelt åttondelsfinalsmötena utifrån. De kommersiella samarbeten eller ägarkonstruktioner som finns i klubbarna. Och då låter det liksom så att du har en match så är det Gazprom som möter Abu Dhabi, det vill säga Chalke mot Manchester City. Du har Roma mot Porto som är mötet mellan hedgefonder och tredjepartsägande. Du har Katariska staten mot fotbollsförening som bankomat. Alltså PSG mot United. Eller Skatt det paradiset Bahamas som möter holier than thou european rectitude, det vill säga de självgoda i Borussia Dortmund och det här är liksom ingenting nytt så, jag har gjort ett grepp själv för tre år sedan tror jag om just det här, exakt samma sak egentligen för att peka på att även de klubbar som har någon sorts varumärke som ganska rena eh, ta typ Juventus eh, Fiat, Agnelli Klans ägda Juventus som har eh, sponsorsamarbeten med spelbolag och binärar optioner på sypen och eh, öl eh, företag i Mexiko och kinesiska teknologiföretag eller Dortmund då det eh, radikala engagerade humanistiska Dortmund som har Samarbete med Turkish Airlines, med öl på hemmaplan i Tyskland, med Huawei i Kina och med lotterier, betting, saker och sånt. Och det är ju alltid väldigt, väldigt kittlande när det blir så oerhört tydligt på något sätt. Mm.
1: Det var, de har ju gjort, i, till den här texten så har de gjort en sorts karta, där de har dragit pilar mellan all, andra, mm. eller alla de här... Vilket ju mest liknar det en vad man skulle kalla en, en hel gammal eh, liggkarta, säger jag, för att inte vara för vulgär. Den har varit upp med den och den har varit upp med den, men de har också tidigare ett förhållande. Och här kan det ha vänsterpressats lite grann. Och de två hatar ju varandra nu pratar inte längre. Um, då är vi inne på sanktioner till exempel och mellan Katar och, och de andra emiraten och så vidare. Så att det är en väldigt, om man, om man börjar tänka på det som sin högstad i klass så blir det där väldigt mycket mer fatt bart på något sätt och lite enklare att greppa om. Eh, Varsågod för mitt inspel här fortsätta. Kn knullkartan.
0: Knullkartan. Ja, eh, mm. Exceptionellt stilfullt i om man tycker det är vulgärt så är det ingenting jämfört med den eh, originalkartan. Men jag skulle gör. kunna säga. <laughs> det också. När vi myggar av. <laughs> eh, för extra material så vänder ni ner till Twitter-kontot Podcast Radikal där Johanna Fräljen lovar att teckna hela 8Bs knullkarta. <skratt> eh, eller 9B om vi ska vara lagliga kanske eh, men jag vet att när jag gjorde greppet så pratade jag med, med dels Per Granqvist som är, eller var, jag vet inte vad man fortfarande är ordförande för Fair Trade i Sverige och också med eh, Joakim Sandberg då, som forskar i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och är expert på eh, mötet mellan ekonomi och etik eh, och de pekade på en del fenomen och dels som att det är svårt liksom, att vara så tydlig i sin kritik eftersom hela den globala ekonomin så sammanväxt liksom. hur, hur, hur kan man knyta till, hur stött, stöttar egentligen de här klubbarna, företagen och, och sådär utöver att de ger dem krädd eh, det var väl en sorts föregångare det vet inte man, om sportswashingens var en, eh, en term då men det var väl exakt de sak när vi diskuterade Per Granqvist gjorde distinktionen att etik är det vi tänker, moral är det vi gör eh, och att det är mm. en definition som är värd, och, värd att tänka på men att alltså, globaliseringen har gjort att världen blir lite oskarpare i konturen, eftersom allting hänger ihop. Liksom, att det är fullt möjligt att vara MFF-support och gå ut och demonstrera för att, mot att MFF ska ligga ett i Dubai, samtidigt som man liksom står där i sina Kina-Sydahins och uh, flyger på semester med Turkish Airlines eller, eller var det nu varannumma är.
1: Mm. Och då har man ändå, stöttar man ändå en klubb som i sig. Vad vi vet inte, i alla fall tar emot pengar då från Nej. någon av de här eh, regimerna. I, I de allra flesta fallen så kanske man... Bayern München fick ju till exempel kritik då för att de åkte till, eh, om det var Qatar eller mm. Dubai. Men i, i stora klubbar så går det nästan inte att, på något sätt att ha den här eh, kritiken eftersom det alltid finns en, en, ett eh, sponsorarbete bakom eller någonting. Alltså i, i ett fall som PSG är det helt omöjligt. Det går ju, vad ska man säga, ni kan inte åka till Qatar. Mm. Det blir ju en helt ja, det blir en helt orimlig fråga att ens lyfta med tanke på grundpremissen att man ägs de facto av det katariska kungahuset då i princip eller.
0: Däremot kanske, kanske det blir mer komplicerat om, om Zlatan Ibrahimovic går ut i en UNICEF-kampanj eh, och tar ställning och samtidigt tar emot alla sina pengar från, från Katar Qatar eh, jag ser inte att det är fel det kan absolut diskutera men att i alla fall finns en, det ska väl lite gärna kanske Mm. Men att det är så att den nya världen har gjort så oerhört svårt att ha en, en direkt linje. Och jag landar i någon sorts eti etisk diskussion i en 45 år gammal kampanj som jag vill ta upp. L'Oreal, vad är deras slogan? Kommer du ihåg det?
1: Är det för att du är värdig? Eller? Precis,
0: because mm. you're worth it. En slogan som utöver att den är väldigt slagkraftig och livskraftig. Har en ganska fin sån konceptuell historia. Eller konceptionshistoria. Den uppstod för 45 år sedan då. Eh, i, alltså mitt under den amerikanska kvinnorörelsen. Stora heydays. Liksom, eh, feminismen växer fram och blir stark. och Kvinnorörelsen går på gatorna. Eh, inte på, går inte på gatan men på gatorna. Och en 23-åring copy. Eh, Elon Specht eh, sitter på ett möte med L'Oreal. reklamteam reklamteam team med då dubbelt så gamla gubbar väldigt konservativa och i en tid då den här normativa liksom reklamen för skönhetsprodukter handlade om att det här är naturligt att ingen kommer se, ingen kommer avse din hemlighet du är sminkad men du ser ändå naturlig ut mm. och 23 år och Elon blir liksom förbannad och säger då eller hon berättade efteråt att hon, hon tänkte att it's not about men It's about ourselves. It's not for you that we're going to do our hair. I'm not making my hair so you should like me. Och kampanj landade då att det handlar liksom inte om den manliga blicken eller om männens dömande utan, utan om hur det kändes för kvinnan. Uh, because you're worth it. Uh, och den landade i att L'Oreal fick väldigt många nya kunder. Bland annat då en grupp som man kunde se ofta var då äldre, frånskilda kvinnor som det talade till att du är värd det här. Mm. Och det, det känns ju
1: som att det är nu är den alena rådande eh, copytexten på något sätt. Det finns liksom inget skönhetsmärke som inte använder sig av den typen av resonemang ju. Det handlar ju om att man, du ska må bra och du ska bli snygg och, och så vidare.
0: Exakt så. För att då var den revolutionär och idag så är den talar till oss och vår tid på just exakt det sättet. För att om man liksom Tar upp en massa aktuella händelser tar liksom Aftonbladets eh, avslöjande nu om, om fackpamparna inom ledarna som då åker på lyxresor eller med lyxbilar och gör det för medlemmarnas pengar eller hela den här influencer miljödebatten. Eh, den nu senaste Isabella Löfvengrip då dels vill ha ett samarbete med Greta Thunberg för att bli mer, mer miljömedveten, samtidigt så far hon världen runt i flygplan och åker på weekendsemester i dåa och så där eller för all det, liksom den, den då, eh, psykologiska ganska somariska analysen av eh, låt säga då eh, Cristiano Ronaldo eh, och anklagelserna kring att han har förgripit sig på, på kvinnor eh, och att man kanske landar att men han har ju liksom, Ronaldo har vigt vä hela sitt liv åt träning och slit och han är liksom bäst i världen på det han gör han är med sin egna ord han är snygg han är rik och han är bra så varför eh, Tar han för sig av kvinnor på det här sättet. Ja, because it's worth it. Mm. Eh, att det är liksom det man landar i. Att man, man tänker. Varför kan vi sno med pengar? Varför kan vi flyga till Doha på weekendsemester? Jo för att jag jobbar så jävla hårt. Eh, jag har lyckats. Och jag är värd det. Just det.
1: Eh. Det där är väl precis det som Taggawoods sa. När han blev så att säga beslagen med eh, ett. Liksom, vad det var det 50-tal uh, otrohetsaffärer mm. att uh, han upplevde att han hade satsat och offrat så mycket mm. av sitt liv så att det här var belöningen uh, exakt det resonemanget just att man, man faktiskt man förtjänar helt enkelt att få på något sätt uh, alltså, eller all den uppoffring man gör uh, måste få mynna ut i att man förtjänar något annat Mm. vilket jag tror kanske är det vanligaste sättet då, i den mån fotbollsspelare resonerar kring detta så är det kanske så man ursäktar det någonstans då i, i liksom någon dunkel vrå i hjärnan.
0: Ja man tänker att det är såklart undermedvetna och omedvetna processer så men att det, det finns någonting i det liksom eh, och också liksom de här klubbarna så utöver att det är en, de lever i en tävlingsvärld alla, alla andra gör samma saker alla andra drar in den här sortens pengar så vi jobbar stenhårt, vi har lyckats bygga en fantastiskt fin klubb, vi har en halv miljon medlemmar och alla står och jublar åt oss. Vi är faktiskt värda eh, de här sakerna. Och att man kanske borde 2019 komplettera eh, L'Oréal, alltså inom gamla då, eh, radikala slogan med led två. Vad är de andra värda för någonting? Vad är gästarbetande Qatar värda? Vad är en kinesisk dissident värd? Vad är då i miljöfallet, vad är kommande generationer värda- eller i Tiger Woods-fallet, eller Ronaldo-fallet- vad är den här bruden på diskot egentligen värd? Mm.
1: Ja, precis. Det var intressant. Jag pratade med en fransk sociolog för några veckor sedan- som heter Sigir Lassri. Han skriver i Liberation, för övrigt. Jag tror inte han har åkt fast i den här Ligue du lol- men jag får, väl, jag får kolla upp det kanske innan jag... Eh, innan vi promotar honom för mycket. Men han skriver mycket och uh, undersöker mycket det här i vad det är som gör att uh, fotbollsspelare och idrottsmän överhuvudtaget, då, i, i Frankrike så har ganska mycket av forskningen utgått från rugbyspelare faktiskt. Mm. Uh, varför man tar sig den här friheten då när det kommer till kvinnor och uh, också det som de kallar tredje halvlek använder man som ett begrepp. det är Bärsen
0: alltså, efteråt. Uh,
1: ja, exakt. Rekreation efteråt. Och då handlar allt om att man ska man har liksom tömt ut sig och så vidare och nu ska man fylla på energidepåerna helt enkelt. Och få ta om inte en öl, liksom, för det kan man knappast dricka längre som idrottsman. Men i alla fall att man ska få kunna befinna sig på en fest. Det ska vara, det ska vara liksom en, en, någon form av stängd verksamhet och liksom VIP, en vipplucka eller så vidare. Och där finns det har alltid funnits så kommer det kanske eventuellt alltid finnas kvinnor som i då enligt, den här, enligt hans forskning som fotbollsspelarna rakt av definierar som groupies eller det, det här är liksom kvinnor som är tillgängliga mm. um, och det slår ju det, det snuddar ju lite det som Ronaldos resonemang i det här förhöret där han säger att she made herself available mm. uh, och att de kvinnorna bara finns där av en anledning för att uh, hålla männen på gott humör på uh, allt från och uh, ja skärmar dem och eh, kanske smickrar dem till att eh, tillfredställa dem sexuellt. och helt enkelt att det här är en, en så extremt eh, in, alltså förprogrammerad nästan del av fotbollen på toppnivå och rugby och till viss del och uppenbarligen eh, golfen och så vidare alltså allt kanske elitidrott på absoluta världsnivå. att det, är, det ser som ett självklart inslag och för många så har det väldigt lite med familjelivet att göra till exempel. De, många fotbollsspelare, enligt och hans forskning, upplever inte att de bedrar sin fru eller familj hemma för att det här är någonting, det här är någonting helt annat. Det är liksom en, ett sammanhang som inte har någonting med resten av livet att göra. Man delar upp det så i två, i två olika... Det som man, kanske skulle kunna kalla klassiskt hora och hora Madonna mm. att det finns, det finns här men verkligen dessutom uppdelat i lite i, i, annorlunda tid och rum för att det här är kompensationen efter eh, ansträngningen och segern och triumfen och så vidare det, det är så uppenbarligen som väldigt många
0: eh, ursäktar det eller förklarar det och nog fullt möjligt att koppla på någon sorts makronivå till hur klubban agerar också eh, Madonna och Horan, vi gör det här här hemma men där borta jobbar de här sakerna istället. Mm. En tvåraders dikt på temat kär och kär. Hon var ju där.
1: <laughs> Katar låg ju bara där och fläkte upp sig. Just Skulle jag det. säga nej liksom. Just det. det är inte säkert att den chansen kommer om tio år när man är bortglömd och inte ens får ett gig som kommentator.
0: Just det, det gäller att passa på.
1: Because
0: Ska vi ta oss vidare och uh, se som vi brukar och plägar uh, om det finns någon uh, profil som är värd att lyfta uh, en vecka i februari.
1: Jag tycker det. Jag tror att det är möjligtvis är en profil som uh, du i alla fall tycker är värd att uh, lyfta. Vad är dina bestående minnen av uh, den franske ytterbacken? var väl Pascal Chimonda? Uh,
0: öknamnet som han väl fick uh, i England va? Och sen, han blev Peter också, var det inte så? Han var väldigt nära VM-truppen, men han blev Peter i sista, sista stunden så.
1: Han var med i VM-truppen 2006 faktiskt. Och med så. Eh, ja, med, och hade bara gjort en landskamp innan. och Det här var i samma VEVA som han spelade för Tottenham. Eh, en eh, fransk fotbollsspelare, född i Västindien på Guadeloupe, som nu har kommit upp i den respektabla åldern 39 år och eh, tränar ett. Litet lag utanför, ja, i Manchesterregionen och sånt. Han har blivit kvar i Storbritannien i alla fall. Eh, jag tror han, han avverkat tio engelska klubbar under sin aktiva karriär innan han blev uppringd häromdagen av Ashton Towns eh, mm. ägare eller president Mark Hayes. Som sa att vi behöver lite glamour i den engelska tionde divisionen. Mm. <laughs> har du lust att dra på dig skorna? I alla var med oss en månad. Pascal Chimonda tackade ja till detta. Och har nu en vecka kvar på kontraktet. Och det blev en, en månad kontrakt helt enkelt med Ashton Town. Som är ett lag som inte ens har någon läktare. Men man brukar ha ett trettiotal supporter ungefär. Det har minst tre dubblats, sa Mark Hayes i veckan. Mm. Sen Pascal Chimonda kom dit. Till så att de är... 400 typ. <laughs> ja, nej, men då landade vi väl på 90 här någonting. Då att det är ett hundratal fall som har, kommer att titta på Ashton Town för att det faktiskt är en gammal Premier League-spelare som har ett månadskontrakt där. Kimonda eh, är inte någon på tal om uppoffringar så är väl det här lite av en uppoffring då. Han behöver inte vara med och träna med laget. Det är egentligen omöjligt för han bor i Manchester men han tar tåget på helgerna då, 20 mil till Ashton Town som ligger i närheten av Wigan om jag har förstått det rätt. Eh, och lirar matcher med dem. Klubben ersätter honom för resa och övernattning och det enda kravet han ställde var att nu vill han inte spela högerback utan kunde han få spela på mittfältet för det var tydligen en dröm som har gått i Snabba på, ni har en vecka, möjligtvis en helg kvar då att lägga allt åt sidan åka till Ashton Town och se denna brittiska fotbollsinterjör spela mittfältare då i det här laget i den engelska tionde divisionen. Jag måste säga att jag visste inte att det fanns så många divisioner, men alldeles uppenbarligen är det så. Um, han älskar sporten så mycket, så det gick inte att tacka nej till detta. Och var är väl 20 mil på ett tåg? Man hinner ju kanske lyssna på podcast radikallt till exempel.
0: Två gånger kanske.
1: <laughs> till och med, precis. Uh, det är veckans profil för att uh, det är fint att inte glömma dem där som inte någonsin var i den absoluta världseliten men ändå tillhörde de här lagen. Och som älskar sporten så mycket att man inte tvekar att skriva en månadskontrakt. Utan någon ersättning annat än att få sova över och spela på mitt mittfältet.
0: Ja, oh, man tycker ju om det faktiskt. Kärleken till sporten, jag tycker om att vi landar där
1: litegrann. Det mm. är inte varje gång man säger så.
0: <här> Nej, inte. Eh, Nej. Ska låt ska mig kultura ja, oss? Ja, jag ska kultura det. Jag tänker faktiskt dubb dubbelkultura grann. Uh, och först uh, återkoppla till en, uh, ett ämne vi pratar om Här veckan vi pratar ju om Tottenham-särger Joe Louis och hans uh, konstaffärer uh, när han just sålde världens just uh, dyraste Huck, de... precis, den dyraste målning uh, av en levande konstnär som någonsin sålts för inte så länge sedan på, på Christie's uh, och jag har också läst en text nu om hur någon som spanat in i hans jott Hans 3 miljarders jott Menar det... du
1: med det, lyxjakt?
0: Det är precis vad jag menar. Just
1: det. Detta ord.
0: Mm. Jag spelar med fotboll på Djursholms IP, så att det är därför. Ja, förstå. Och den som journalisten som kikade in på båten såg då hur den Francis Bacon-triptyk-målningen hänger där inne. På, på nedre däck. Och det är tydligen inte ovanligt att man har just då i den här Uber rika klassen, att du hänger dina måningar på, på lyxbåten. Det ser snyggt ut. Eh, Francis Bacon,
1: vill jag faktiskt påstå, för bara några år sedan gick som den då dyraste eh, tavlan i historien. Så det finns det nog, om det inte var någon som slog rekordet mellan honom och Hockney, Tottenham Hockney, så finns det en, ett, ett visst band där också.
0: Det är så vi jobbar. Mm. Eh, och jag tänkte då lyfta som den kanske bästa konstperformancen som gjort de senaste åren. En besläktad historia, en då restauratör konstrestauratör som berättar hur hon då fick ett nödsamtal från en annan miljardär som ville ha hjälp med att restaurera en, en baska målning som han hade haft hängandes i sin båt. Eh, och en basquette kan alltså gå för -fukt,
1: en... Fuktskador och så vidare.
0: <laughs> Man vill ju tro det, jag tror att det var en tät båt i alla ordets men alltså en kan alltså gå för jag vet inte, den kan gå för ett par hundra miljoner eller för en miljard och så där. det är oklart hur hur dyr just den här målningen var men den var i alla fall skadad för att då ägarens, båtägarens barn vid frukost hade kastat cornflakes på målningen för att de tyckte att den var otäck <går>
1: kan sympatisera med det faktiskt
0: totalt, var på då besättningen hade sett det här och skulle städa och gjorde det med fuktiga trasor vilket då förstörde Oj förstörde måningen. Men jag vet inte. Om man har en, en bättre eh, konstnärlig kritisk gestaltning av, av världen en bit mot 2000-talet, så har man världen precis där. Eh, jag gillar den eh, så besläktad med, med den här Duchamp historien på moderna världen när någon ung konstnärsskådande och eh, tittar Duchamp som är klassiska. Eh, Mona Lisa, pis,
1: Mm -hmm,
0: okay. Och jag tänkte kissa i den. Eftersom då i någon slags dialog med konstnären hade den. För att det som Duchamp gjorde var att ta bruksföremål och göra dem till konst. Han tog konstverket och gjorde om det till sin ursprungliga funktion som Pissarjan. Tyckte jag var kul. Bra. Mm. As snyggt faktiskt. Han
1: sexualiserade ju Mona Lisa också i en, ett ganska spektakulärt
0: verk. L, R, -O, o, Q. Var det inte så det stod på? Mm. Mm. Du får översätta, menar.
1: Nej, ni får... nej. det går ändå min gräns.
0: Det finns en sån. Men jag ska inte tipsa om det sugen, här. Hon är sugen, kanske man kan säger. Just det. Ja. Så säg. Mm. Jag tänkte tipsa om Cedric Brondigy, en fransk konstnär. En, nej. Från, tyvärr, jag behöver ursäkt för det här. Från Bretagne som har gjort en hel del grejer på, på fotbollsteman. Hans senaste fotbollsprojekt var när han han och en kompis gjorde en roadtrip i en gammal sliten citra eh, på väg upp mot Belgien där de skulle träffa Fredrik Collignon eh, som är den mästervärdsmästaren i fotbollshistorien faktiskt. I det som fransmännen eller den frankofona världen kallar eh, babyfoot, mm. det som väl vi känner som fotboll va, sån här bordsfotbollsspel.
1: Just det, eh, lite reservation för det franska uttalet, de säger ofta babyfoot
0: babi varför då? Mm.
1: Det var ett, ett sånt där återkommande ämne i skolböcken när de skulle beskriva lite vad ungdomar gör i Frankrike. Baby foot. Baby foot. Det skulle vara foot
0: babi det är vackert mm. i alla fall. Ja. Eh, Colin John ses då som fotbollens sidan. Han har varit totalt överlägsen när han drogs tillbaka för 5-6 år. Någonting. Ett geni, han finns massa Youtube-klipp om man ser på det. Men jag tänkte ett typ tips om ett annat verk av Pondi som jag då samtidigt tycker väldigt mycket om och hatar. Det är en videoinstallation där han då visar intervjuer med ett gäng och en av dem i den här intervjun säger så här Det vi kallar känsla, en filosofi som följer den väg som initieras av Schopenhauer lär oss att förstå det som ett komplex av omedvetna förträngningar och stadier av vilja. Den som sa så här, eller säger så här är slatan Ibrahimovic. Och det har ju Zlatan aldrig sagt, han har ju aldrig citerat Schopenhauer, mig vet eller i alla fall. Men det som Rondi har gjort i det här verket är att han tar då här vardagliga eftermatchenintervjuer med världens största fotbollssjänar, Ronaldo och Zlatan och sådär. Och sen tystat ner dem, mutat dem och textat dem med just den här sortens filosofiska resonemang. Man kan gå ut på nätet eller med fördel på... Twitterkontot Podcast Radikal och se just den här intervjun med Slatan som är efter en match med Toulouse tror jag. Där han då resonerar kring den fria viljan till stor komisk effekt. Mm -hmm. Och som verk och koncept så är det lite as spännande och nytt och så där. Det är något som jag vet inte så här situationisterna på 60-talet och Gideboer de här, eh, jobbade en del med. Men det är också en liksom. titta, De här obildade skulle aldrig kunna prata filosofi på det här sättet. Men det är också någon sorts förlujande av en situation och så här ikonoklastiskt verk mot dem i deras roller som auktoriteter. Som de ändå är. Så det skaver, men det är lite kul. Mm. Och vill ni se hur det ser ut så kan ni surfa in på vårt Twitterkonto. Jag ska se till att någon lägger ut det där. Det får bli veckans kulturtips. Cedric Brandy och hans videoinstallationer.
1: Utmärkt. Man blir på ganska gott humör också tycker jag. Om man inte har allt för liksom, komplexa och sociologiska glasögon på sig. För det som du säger visst handlar det om att fördöja och lite grann och kanske pissa på folk som inte har den här intellektuella kapaciteten eller diskursen. Men mest är faktiskt ganska roligt. Precis så. Mm. Fint. Um, jag ska vara trogen ta oss härifrån med ett eh, litet hiphop-klipp. Vi har ju avverkat vet inte hur många fotbollsspelare som rappar. Det är den absolut vanligaste kanske konstformen om vi nu ska prata om det. Som eh, våra världsstjärnor och de strax underregnar sig åt. Och eh, skälet till det just idag är att eh, på tisdagen när ni kanske lyssnar på detta så tar Julian emot... Barcelona. Och det kan låta som ett, en ganska given två som man säger i tippningssammanhang. Och det är det väl säkert över två matcher. Men Lyon har ju ställt till det för och inte minst så tog man ju fyra poäng mot Manchester City i gruppspelet i över två matcher. Man spelade PSG häromdagen och så vidare. Man är en klubb som verkligen växer mot bra motstånd. I den här omgången så får man, kan man inte förlita sig på Nabil Fekir som är avstängt. Men vi har ju Memphis Depay såklart. Som är egentligen det kanske roligaste ämnet i ligan den här säsongen. Och förra också. Även om man, han för liksom någon form av lite... Vad ska man säga? Han för, han för en... Um, inte, inte dold, men en, en, en tillvaro som är lite uh, i skimundan. Just för att han inte spelar i PSG, det blir väldigt mycket så. Uh, han gör sitt bästa för att, så att säga lyfta varumärket uh, där nere. Och uh, häromdagen, så, uh, häromdagen var väl ett, uh, det var ju höstas någon gång, eller om det var ännu längre sedan, så hade han noterat att han hade fått fem miljoner följare på Instagram och firade detta med en uh, liten rap- där han får in ska vi säga, väldigt många skilda ämnen på väldigt kort tid. Men Fistepaj kommer att vara i blickfånget mot Barcelona. Det kommer vara honom som väldigt många Leonfans ställer hoppet till. Och jag tycker att det är värt att göra det och därmed höra vad han har att säga om sakernas tillstånd. Så här låter det när Memphis går loss. Five million followers.
0: And I appreciate the love. You know y'all be watching me. Y'all see the journey. God is great, isn't it? He? Hey. Me on talking followers, the new deals gonna follow up. Call my agent, told him double up. The price real, we don't talk a lot. I bet it's free start going viral. They be asked who's my idol? What really got no idol? Cause the world messy, you no know, light. I rather post a pick off the Bible. Nation leaks heels pushing for the final. Every game is a fight. I see no haters, I go blind on them. Football bitch like a zoo. Only lines is what I know. Football bitch like a zoo.
1: Yeah, hey, let me talk to you for a
0: minute. Hey, check.
1: I stay humble but I'm next You don't wanna see me flex And why you on my Instagram?
0: Catch a fight in Paris eh? Young King living lavish Eh Beckin' Leon going savage eh? They be waiting for a hat trick hey! <laughs>